0: Чтобы предотвратить распространение этого страшного, ужасного и подлого коронавируса, каждая страна принимает меры. И Украина в этом плане, как ни странно, не пасет задних. Может быть, мы даже среди передовиков без масок нельзя и вообще на улицу нельзя. Но есть по соседству одна страна, у которой, по сути, проходит парад суверенных карантинов и конечно же я говорю о Российской Федерации, потому что знаете как, здесь карантин гибридный, ну в смысле карантин де-факто есть по крайней мере в Москве а де Юра его нет. Это добровольная самоизоляция. Неважно, как это называется на бумаге, но смысл в том, что все закрыто точно так же, как и в других городах на этой планете, где этот вирус бушует. Ну или может бушевать, и чтобы он этого не делал, а все сидят по домам. Меня зовут Роман Цымбалюк, я корреспондент УНИАН в Москве. Хочу как раз вам рассказать о российской модели борьбы с коронавирусом. Ведь это очень интересно, особенно в том плане, что всесильный Владимир Владимирович неожиданно отдал полномочия по борьбе с этим коронавирусным злом в регионы И это очень странно, потому что всегда здесь транслировался вот этот прекрасный тезис о том, что есть Путин, есть Россия, соответственно нет Путина, нет России. И вот сейчас все эти полномочия в части ограничений, они спущены на э, руководителей регионов.
1: Хочу поблагодарить всех наших граждан, кто с пониманием относится к введению самоизоляции и соответственно э, ответственно ее соблюдает.
0: Это очень интересно, потому что как известно, коронавирус ведет себя как русский оккупант в Украине. То есть не признает национальных границ. И соответственно, вряд ли он спрашивает, где заканчивается один регион Российской Федерации и начинается другой. Возможно, вот эта вот модель делегирования полномочий, ну и, соответственно, ответственности сделанные Владимиром Владимировичем для того, чтобы, ну как бы на не знали, что Владимир Путин несет только радость и счастье, только хорошие новости и парад 9 мая. А тут с этим вирусом еще непонятно, как это развернется в будущем и, соответственно, зачем накапливать этот негатив. Тем более Владимиру Владимировичу еще ну, не то что на выборы, на этот всероссийский референдум идти или даже не референдум, а опрос. Который вроде как и мнение его не обязательно. Но смысл в том, что он говорил, что а, после этого он наконец-то согласится обнулить свои президентские сроки. И иметь возможность баллотироваться снова в 2024 году. Это же прекрасная новость для всех россиян. И поэтому не надо это каким-то образом а, смешивать с негативом. Но произошло на практике... Следующая. Вот такая загогулина.
1: Президент своим указом дал главам субъектов Российской Федерации дополнительные полномочия, чтобы каждый из них мог определить наиболее оптимальный для конкретной территории режим ограничительных мероприятий. В целом, большинство руководителей субъектов справилось с этой работой. Вместе с тем, на прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию.
0: Упс, это что же, у нас российские регионы стали удельными княжествами? Просто это важно, потому что тот, кто следит за украино-российской Проблематика, я не знаю, насколько удачно это слово. знает, что российские начальники, российские говорящие головы всегда твердили что вот Украине нужно срочно федерализироваться. Потому что если мы этого не сделаем, то нам капец, мы там что там распадемся. Ну, понятно, они этот тезис продвигали для того, чтобы можно было бы легче нас захватывать, когда возникают удельные княжества, а, соответственно, власть столицы ослабевает. И как выглядит Федерализация по-русски достаточно посмотреть на оккупированный Донецкий и Луганск и на границу между оккупированной Донецкой и Луганской областями. Но а здесь же а мы видим что-то подобное. Я так понимаю, если они здесь негодуют вслух, то народ осознал, а какие могут быть дальнейшие последствия.
1: Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны. За выходные ситуация исправилась. Однако, еще раз хочу обратиться к руководителям субъектов. Не надо путать региональные полномочия с федеральными. Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации. И, конечно, тем мерам, которые введены президентом и федеральным правительством.
0: Серьезный отлуп. Это что получается? Регионы оборзели? А очевидно, причина этому как раз в том, что ну, сказал Владимир Владимирович, что каждый регион должен бороться с коронавирусом сам по себе. И как а, вот это закрытие границ выглядело на практике? Если почитать прекрасное издание «Коммерсант», то выясняется, что ограничения на въезд ввели несколько регионов, в частности в Чечне с 5 апреля закрыли все административные границы, в Мурманской области закрыли около 10 районов попасть туда могут только жители по прописке ограничен въезд на территорию еврейской автономной области Какой ужас. в Красноярском крае ужесточены въезд в Зеленогорск и Железногорск ограничен въезд на территорию Астраханской области, правительство Ленинградской области ввело пропускной режим в 16 населенных пунктах, да-да Ленинграда нет, а Ленинградская область осталась, ну вот такие российские особенности, в республику Коми нельзя больше въехать на легковом транспорте по межрегиональной ледовой переправе нарьянмар усинск На ледяной переправе ну, э, мосты не пробовали строить ну, так сказать, в России, а не пристраивать к оккупированным территориям. И по сути это еще не все. И как говорится э, вот бюрократия во многих государствах работает одинаково. Ну то есть э, дай э, человеку э, стеклянный прибор так он и прибор разобьет, и руки порежет.
1: Об этом Владимир Владимирович говорил на совещании с постоянными членами Совбеза. Он особо подчеркнул, что во время карантина нельзя везде применять одинаковые меры и без оснований подрывать экономическую деятельность. И еще один важный момент. Сейчас люди стали активнее пользоваться дистанционными услугами, в том числе онлайн-торговле и доставкой товаров и еды домой, продуктов питания. Службы и компании, которые занимаются этим, делают все, чтобы помочь людям правильно организовать самоизоляцию, облегчить решение бытовых вопросов. Вместо того, чтобы поддерживать их в ряде мест, препятствуют работе грузоперевозчиков и ритейлеров, ну, вплоть до того, что останавливают грузовые машины на въезде в регионы. И даже закрывают пункты выдачи заказов, мешая курьерам доставлять их людям.
0: Еще раз, вмешают грузовым машинам въезжать в регионы. Ну то есть реально какое-то содружество федеральных образований. Но ход мысли вы мой улавливаете. Я тут специально, навмысленно говорю, так сказать, не договариваю до конца, потому что не хочется, чтобы местные российские власти случайно рассмотрели это как призывы к сепаратизму. Ни в коем случае я вообще за соблюдение а, законов страны пребывания просто Хотелось бы, чтобы и Российская Федерация не забывала о своих и международных обязательствах. Ну, и, как известно, одно из них это территориальная целостность Украины. Так вот, как вы знаете, тут, когда у нас была эта позорная история с новыми санжарами, когда камни летели в туристов, и не только туристов а из Ухани, здесь как они только... Не пищали от счастья, визжали, вот какие дикие украинцы. Ну да, мы правда себя показали не с лучшей стороны. Но что любопытно, оказывается в России на фоне всего этого, то есть закрытие административных границ регионов, это только вершина айсберга. И народ реагирует так очень и очень часто, так сказать, на другом, на низком уровне. Фонтанка Румна из Санкт-Петербурга, пишет, Россия дистанцируется от Петербурга и Москвы. Первым о нежелательности пребывания столичных туристов заявил Красноярск. Ничего себе, это... Как воспринимать? Но, вообще-то, наверное, это точно не про единую страну. Роспотребнадзор Красноярского края официально уведомил жителей Петербурга и Москвы о нежелательности их присутствия. При малейшей возможности их будут отправлять на принудительную изоляцию. Постановление о дополнительных ограничительных мерах в связи с распространением коронавируса. Главный санрач края Дмитрий Горяев. Подписал 5 апреля. Ну, прекрасно же. Нежелательность пребывания столичных гостей главный краевой Врач объясняет статистикой. На Москву и Петербург приходится 80% всех зарегистрированных случаев COVID-19, отмечает Горяев. Но, как вы понимаете, беда не приходит в один Дом. Это касается многих регионов Российской Федерации, где, опять же, согласно данным самым честных российских СМИ, происходят фантастические истории. Например, а Пушков сравнил Украину со змею. Это не в эту оперу. Ага, вот. Просто... Уникальное издание, которое называется «Комсомольская правда». это газета, наверное, вылила больше всего нечистот и фейков неправды и пропаганды по теме. Украины И как ни странно, даже в этом вопросе они далеко не ушли. Но вот что они пишут о том, что происходит здесь. В Великой и Могучей, где живет этот э, великий русский народ. Где человек человеку друг или все-таки волк. Статья начинается тем, что читателям напоминают о тяжкой доли западенки бабы Лизы. Ну, понятно, это история об Украине. И тут они... Э, сказать, решили а, посмотреть, а что же у них у самих дома. И а, тут а, продолжается текст. Моя жена ехала на поезде с женщиной, у которой поднялась температура, рассказал житель Приморья Александр местному порталу. Женщину садили с поезда, всем, кто с ней ехал, предписали две недели соблюдать строгий карантин. Но ну, мы решили пересидеть его у моих родителей в деревне а, Мельники. Партизанского района. Прекрасное название. Уже по дороге супругам начали поступать звонки с угрозами от соседей. Они говорили, что не пустят заразных в село. Местные активисты провели сход возле клуба. Требовали перестать выплачивать пенсию пожилым родителям Александра. Пока инфекционные не уберутся вон. Угрожали испортить их имущество и убить собак. Друзья звонили Александру и советовали чутко спать и быть осторожным. Так как сельчане грозятся ночью поджечь дом а, ну, чувствуется что здесь уровень взаимопонимания тоже на уровне и еще вопрос где люди действуют Откровений. Несчастному пришлось звонить в полицию. Приехавший участковый провел беседу с активистами. ВД по Приморскому краю предупредили о недопустимости распространения достоверных сведений. На сходе кричали, что жена Александра больна избежала с поезда. Какие ужасы. Так, это история корреспондента КП «Владивосток», то есть «Далеко от нас». Но что пишет автор этой газеты «Некто» Ульяна Скайбеда, наверное, звезда российской журналистики. «Я всегда считала Украину только частью, краем России. Ну, настоящая, блин, патриотка». Это она пишет на коронавирусе и продолжает, что ну, «И люди у нас одинаковые, с небольшой поправкой на экономическое и социальное положение». Обработанность пропагандой, южный или северный темперамент. Владивосток, кстати, южнее Одессы, пишет эта замечательная женщина. И как вы понимаете, даже здесь эти соседи, прости господи, каким-то образом цепляются к Украине и пытаются к нам примазаться. Хотя хотелось бы сказать, ребята, ну идите и решайте свои проблемы и не трогайте нас. И это, слушайте, вот это вот сравнение абсолютно, как мне кажется, дебильное. После шести лет вторжения в Украину и про войну они, конечно, не пишут здесь. Ну то есть... Про какую-то гражданскую историю. Но когда касается вот таких историй, то сразу идут сравнения. И вот, что она еще тут пишет. Следующий выстрел произошел в Хабаровске, где на двери заболевшей коронавирусом Валентины женщину везли в больницу. Родственники нашли записку. «В Италию ездишь? Сдохни!» сама быстрее. Ну, слово какое тут написано, вы видите а, на м, этой фотографии. но что любопытно, а, опять же, сравнение почему-то с а, Днепра и, с Днепром или Днепропетровском. В общем, а, это я все к тому, что вот эти вот Импульсы российской пропаганды они никуда не делись. Они все равно пытаются решить главный свой вопрос, украинский вопрос. И вот эти вот дебильные сравнения это один из элементов. И не просто так звезда российского телевидения Владимир Соловьев время от времени такие вещи проговаривает о том, что нужно срочно высадить военную операцию в Украине. За исключением, понятно, Крыма и уже оккупированного Донбасса для того, чтобы спасти нас от коронавируса. Так что все эти а, сравнения не случайны. Они тут еще у нас возмущаются. Российская газета это а, аналог нашего урядового курьера на Украине. Вы Украине забыли выпустить на русском языке памятку по коронавирусу. Интересно, почему ее должны выпускать. Потому что ну, вы же а, сами всегда говорили о том, что русский и украинский язык а, похожи. И тот, кто живет в Украине, ну, я не знаю я таких людей не представляют, которые не понимают украинский язык. Ну, может быть, они э, идиоты, но тогда э, им лекарства от коронавируса не надо. Им нужно другое лекарство от идиотизма. И, кстати, один из способов, это, конечно же, выключить э, телевизор. Ульяновская беда хорошо поработала. Вот еще один ее текст. «Валите отсюда! Нас не заражайте! Москвичей в деревнях встречают с вилами. Какой ужас, это все еды на ну, в смысле Российская Федерация. Тут история о том, как люди купили дома в Рязанской или Смоленской областях. И для того, чтобы пережить этот коронавирус, решили поехать туда. А их встретили а, местные жители с вилами И объясняют это тем, что москвичи вот такие они оборзевшие. Они в случае чего раз и поедут в больницу Москвы и соответственно области. Где все более-менее нормально. А эти маленькие населенные пункты по сути лишены медицинского обеспечения. Вот как это все устроено. Но а, из будней а, суверенных карантинов. Наверное, стоит обратить внимание на то, что Россия возобновляет после приостановки, ну, это логично, возврат своих граждан из-за границы. А знаете, что получилось? Оказывается, что когда стал вопрос об эвакуации, самолеты перестали летать. И даже если у человека есть деньги, он уже улететь не может. Нет самолетов. И должны быть только чартеры или специальные самолеты. Ну, то есть эвакуационные. Но, оказывается, многие россияне не спешат на родину. К Путину, к Мишустину, к Соловьеву и другим официальным, не очень
1: официальным Лицам. Обращаюсь ко всем гражданам России, которые находятся сейчас за рубежом. К сожалению, оперативный штаб столкнулся с большим количеством случаев, когда граждане подавали заявки на вывозные рейсы, но на посадку не являлись. Самолеты летели домой буквально пустыми, а те, кому нужно было лететь на них, попасть туда не могли. Пожалуйста, отнеситесь к этому более ответственно. Пишите заявление. Только если вам действительно необходимо вернуться домой. Именно сейчас.
0: Вы представляете, эвакуационные рейсы пустые. Потому что, очевидно, в некоторых странах, когда народ почитал новости. И пришел к выводу, что лучше переждать эпидемию там, где она вас застала. Кстати, это неплохая рекомендация, чтобы не разносить заразу. Но что получается? Они отказались возвращаться. На родину, Россию. Страх и ужас принес этот коронавирус. И мне кажется, мы все увидели друг друга с новой стороны. Но вот эти вот российские подходы, мне кажется, все-таки нужно отслеживать. Потому что именно вот это в конечном итоге они хотят принести в наш дом. А у нас своя жизнь, свои проблемы и свои радости. На этом все. Читайте Агентство Униан и подписывайтесь на мой YouTube канал. Чао. Не болейте.